0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
0: здравствуйте микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу передаче, как, как обычно, вопрос. Но сегодня последнее передачу года, поэтому вопрос будет простой. Как вы считаете, следующий год будет лучше, 24-й, чем нынешний, 23-й, или хуже? Варианты. Да, следующий год будет лучше, 8495, 134, 2735 Нет. Следующий год будет хуже, 8495, 134, 2736 И, наконец, вариант третий. Чушь там считать. И так плохо, и так нехорошо. 8495 Восемь четыреста Еще раз. Сто тридцать Лучше будет 24-й год, чем 23-й. Сто тридцать Хуже будет 24-й год, чем 23-й. И наконец сто тридцать Не знаю я, что ко мне пристали. Значит. Понимаете, 23-й год для моей семьи был очень тяжелый и не очень удачный, прямо скажем. Хотя под конец стало чуть-чуть получше. Первая половина года была совсем тяжелой. А соответственно, в 24-м году у меня все больше и больше ощущения, что картинка будет радикально меняться. И то, что мы видим просто невооруженным глазом, это очень сильно свидетельствует об этих изменениях. Ну, для начала. Мы все видели, как в 23 году, в начале года, начался экономический рост. Отметим, что я говорил об этом здесь, но говорит Москва уже, по-моему, в конце 2022 года. Я говорил о том, что большие вложения бюджетные в реальный сектор Неминуемо приведут к экономическому росту Они привели к экономическому росту и падению инфляции По банальной причине Потому что инвестиции в реальный сектор При недостаточной монетизации экономики Всегда ведут к снижению инфляции Но мы все знаем, чем это закончилось. Денежные власти в лице Центрального банка и Минфина приложили титанические усилия, чтобы этот экономический рост закончился. Вначале они девальвировали рубль. Потом, естественно, началась инфляция, поскольку экономика у нас импортная. И, соответственно, для того, чтобы якобы для борьбы с этой инфляцией была поднята ставка, поскольку инфляция сдержек, а рост... Им ценно-импортные товары, это инфляция издержек, ни, никак не зависят от ставки. То ничего, кроме ускорения инфляции, это не вызвало, поскольку увеличились издержки отечественных производителей, и если на первом этапе инфляция была в связи с подорожанием импортных товаров, то на втором этапе подорожали и внутренние. У них, соответственно, стало падать качество и все остальное. То есть, иными словами, мы находимся в достаточно сложной ситуации. Я уже много раз ее объяснял, поэтому в детали влезать не буду. Ну, вот давайте посмотрим на результат. Результат следующий. Значит, у нас останавливаем голосование. Значит, у нас 43% считают, что год будет лучше. 44% считают, что год будет хуже. И, соответственно, остаток 13% считают, что они не могут дать ответ на этот вопрос. То есть, в общем, примерно поровну. Теперь, почему я считаю, что будут изменения в лучшую сторону? Ну, смотрите. Во-первых, у нас будут выборы в марте 24 года. Теоретически, у нас как минимум две большие группы. Одна патриотическая, которая требует ставку снизить и увеличить объем внутренних инвестиций. И группа либеральная, которая требует увеличения вывода капитала и повышения ставки. Ну, Собственно, вот эта вторая группа, в силу того, что она контролирует денежные власти, она свою программу реализовывает. Но обращаю ваше внимание. Эти две группы должны были бы выдвинуть своих людей на выборы, и дальше каждая должна была бы предъявить какой-то план. Ну, а фокус состоит в том, что Путин, который обычно всегда балансирует, на этот раз довольно четко сказал, что он фигура патриотическая, и в этой ситуации для либералов Ситуация стала достаточно спорной, потому что они должны теперь выступать непосредственно против Путина. тем, что в реальной жизни они выступают. Потому, что Путин требует увеличения внутренних инвестиций, уменьшения оттока капитала и, соответственно, экономического роста. А Центральный банк и Минфин делают все прямо противоположное. Кто-то говорит, а чего это тогда Путин их не Увольняет, а и вообще он их даже не критикует. Мы уже отвечали на этот вопрос неоднократно, и я отвечал, и да, как бы обсуждали эту тему в, в клубе улицы Правда, мы вернемся к этой теме на нашей ежегодной конференции Фонда экономических исследований Михаила Хазина, который будет 10 февраля следующего года. Кстати, до выборов. И поэтому я, я, кстати, хотел сказать, что до Нового года у нас скидка 25%. Я знаю ну, просто наших людей, они даже когда говорят, о, надо пойти, они все равно откладывают билеты, покупку билета до последней минуты. Вот я вам сразу говорю: до Нового года минус 25%. Ну, то есть та цена, которая сегодня на сайте, конференции, она вырастет на 25% после Нового года. Значит, но несколько слов сказать нужно. И про нас, и про них. Значит, Про нас ключевая вещь, что все молчат. Ну, меня-то интересует экономическая часть, как понятно, финансово-экономическая. Все молчат. Никаких Стратегических планов не видно Либеральная часть правительства В лице Министерства экономического развития Никаких планов не дает Никакой программы У правительства нет Ну и понятно, что быть не может Потому что теоретическую часть олицетворяет собой Либеральная команда А делать будет все команда Мишустина И у них настолько сильные Противоречия Что то, что напишут Либералы никогда не примет Мишустин, а сам Мишустин в соответствии с обязанностями не может этим заниматься. Потому что то есть, он теоретически может э, сделать какую-то группу, которая этим будет заниматься, но ответственным за это в правительстве все равно должно быть Министерство экономического развития, то есть э, э, либерал решетник Ну, мы сейчас даже не будем говорить, что большая часть э, правительственных либералов они просто. Тотально некомпетентно Но это в данном случае Не столь принципиально Так вот А почему же патриотические силы Не хотят Предложить программу Но казалось бы У нас с одних партий в Госдуме Пять штук Что мешает Найти денег Заплатить экспертам Чтобы они написали разумный текст Даже может быть и не очень большой но это не такая запредельно сложная работа. Да, она требует квалификации, но, ну как в 90-е годы много людей эти программы писали, да, некоторые из них уже умерли, вроде Олега Григорьева, но, тем не менее, написать можно. А, ну, почему это не делают либералы, я прекрасно понимаю, потому что то, что они написали в последний раз под чутким руководством Мау. В ранг ЕГЭС было настолько убого, что даже нельзя было этого никому показать. То есть эту работу остановили на уровне э, первых черновиков, да? посмотрели, что получилось, и сказали, нет, это людям показывать нельзя. Но патриотические это силы что молчат? Почему молчит КПРФ, почему молчит Справедливая Россия, почему молчат новые люди? В конце концов ЛДПР. Ведь сама по себе мысль, что есть экономическая программа, повышает статус партии. У меня имеется гипотеза, которая вносит достаточно такой простой характер. Мне кажется, что поскольку у нас вообще, как бы это сказать, люди всего опасаются. Особенно те, которые, не обладая собственным ресурсом, находятся на должностях. А вдруг уволят за излишнюю активность. По этой причине они все побежали в администрацию президента и сказали, а можно нам написать программу? Меня это вот «а можно» всегда поражало, когда мы делали «Аврору», когда мы делали «Клуб улицы» Правда, мы никого не спрашивали. Да Я считаю, что у нас в стране демократия. И каждый может делать, что хочет, если это не противоречит закону. Другое дело, что когда у тебя собственного понимания нет, для, для чего делать. то ты, А кроме того, ты любой проект рассматриваешь как, как бы источник денег. То ты что делаешь? Ты бежишь в администрацию и говоришь. Ребята, смотрите, какую, какую я придумал мульку. А дайте мне... Под это денег. И вот тут неожиданно выяснилось, скорее, ну, еще раз говорю, это гипотеза, что Владимир Владимирович Путин в какой-то момент, когда обсуждался вопрос экономической программы, сказал: Я этим буду заниматься лично. Вот мне не нужно, чтобы все вот вот эти вот что-то там писали. И, соответственно, администрация президента сказала: ребят, никаких денег никому не дадим. Потому что президент сказал. Все закрыт закрыта. Но еще раз повторяю, это гипотеза. Вот и по этой причине экономической программы пока не будет. Единственная как бы команда, которая теоретически может это сделать, это вот наша клуб улица. Правда, но мы пока останавливаемся на на уровне концептуальном. Потому что, э, действительно, для того, чтобы написать реальную программу, какое-никакое финансирование нужно. И хотя его теоретически можно найти, но я пока не вижу острой необходимости. Потому что э, писать программу имеет смысл в том случае, если есть запрос. Кому вы хотите писать программу? Бюлины, Силуанову, Решетникову? Это бессмысленно. Вот. Но тут есть свои... Э, Тонкости, связанные с тем, что есть еще Белоусов. Он, правда, исчез из политического поля уже давно. Но я не исключаю, что он попытается это сделать. Тем более, что у него имеются институты академические, из которых он вышел. ЦИМИ, Институт народохозяйственного прогнозирования. И там действительно есть... Ребята, другое дело, что они не понимают, как устроено государственное управление экономикой. Поэтому они одну часть сделают хорошо, а другую часть они, они не сделают. Но э, Белоусов наверняка знает, что команда была туда не лезть. И поэтому он этого э, тоже делать не будет. Так что э, в этом смысле... Мне кажется, что вот эта вот симптоматика полного отсутствия экономической программы, ну или финансово-экономической, называйте как угодно, она очень сильно свидетельствует о том, что все ожидают довольно сильных изменений после выборов. Ну и, соответственно, те, кто понимает, что уйдет, ничего писать не хотят, без денег, а поскольку те, кто придут, ресурсов не имеют то они, соответственно, тоже ничего не делают. А, значит, абсолютно аналогичный случай происходит в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что у Соединенных Штатов Америки колоссальное количество проблем, которые над ними висят. А, ну, можно их, их перечислить. Украина, Палестина. Ну, с Венесуэлой вроде бы разобрались альмандепский пролив и главная проблема это э, юго восточная азия мне глубокое убеждение что главное для них это юго-восточная азия но развязаться с украиной палестиной ибо мандепским проливом им не дают отметим что ну казалось бы да ну бросить украину «Надави на Израиль и, соответственно, договорись с Ираном по поводу по Бальмандепского пролива, и все хорошо». Но вот здесь начинается самое интересное. Можно для этого рассмотреть бабльмандепский пролив. С точки зрения стратегических интересов Соединенных Штатов Америки в том, что произошло, нет никакой проблемы. Потому, что единственный, кто проигрывает от перекрытия Бабульмандепского пролива, это Евросоюз. Потому, что нефть для него становится дороже. Танкеры идут не по короткому пути, а по длинному. Все остальные выигрывают. Россия выигрывает. Страны нефтеэкспортеры выигрывают. Великобритания, которая все это дело страхует, выигрывает. Соединенные Штаты Америки, которые поставляют нефть и газ в Западную Европу, выигрывают. А, но... С точки зрения старой модели, Соединенные Штаты Америки выглядят очень по-дурацки. Почему? Ну, потому что они паханы. Основная задача пахана – обеспечить закон и порядок. Иными словами, если пахан порядок не обеспечивает, это не пахан, а непонятно что. Вот вам вся картинка. Весь фокус состоит в том, что э, Соединенные Штаты Америки в рамках старой модели обязаны разрешать эти проблемы. С точки зрения новой модели, где они должны создавать свою валютную зону, в которую надо включать Юго-Восточную Азию, у них ну, тут никаких нет проблем вообще. Какая им разница? Это не их. Валютная зоны. Вот пускай там те, кто там будет В этом регионе главными Те и будут решать Все, вся картинка Но поскольку в Соединенных Штатах Америки Весьма специфический президент Который не в состоянии принять никаких решений Кроме того, он представляет старую линию То по этой причине Соединенные Штаты Америки подвисают И при этом в общем, уже всем понятно, что этого президента будут убирать. Ну, я напоминаю, что так Такер Карлсон значит, беседовал с Джонсом. И Джонс сказал, что не, не, не допустит до выборов ни Байдена, ни Трампа. Ну, собственно, это и естественно, потому что Байдена ну, просто еще нельзя год держать. Ну, просто это невозможно. А, соответственно, Трампа, ну, потому что он неуправляемый, и поэтому элиты должны, американские должны его убрать. Другое дело, что это вызовет дикое совершенно раздражение в в обществе. Но тут я вижу, что они стали раскручивать тему гражданской войны. И я думаю, что сейчас они склеят Трампа и гражданскую войну. То есть, они будут объяснять, что да, Трамп замечательный, он такой весь из себя, туда-сюда. Но поскольку его обидели в 2020 году, то он будет драться до конца, а это чревато гражданской войной. Поэтому лучше, чтобы его не было. Ну, посмотрим, получится разыграть эту карту, не получится, не, не, не знаю. Но в результате у Соединенных Штатов Америки та же самая картина. Есть планы стратегические которые где-то там в кулуарах спрятаны, но их, им их нельзя легализовать. Если у нас экономической программы нету вообще, то у них, может быть, и есть стратегический план по контролю за Юго-Восточной Азией, но его нельзя легализовать в политическом поле до, до тех пор, пока президент Байден. Ну, хотя бы потому, что Байден представляет интересы транснациональных банков, которые бенефициары бретт системы системы, а этот план неминуленно включает в себя разрушение бретт вудской системы. То есть, они будут мешать, вставлять палки в колеса и вообще повести себя нехорошо. Вот это вот картинка, в которой мы сегодня находимся. И куда деваться дальше науке неизвестно. Потому, что а, а, невозможно... Идти вперед, если у тебя нет никакого плана. Ну, То есть, глаза завязаны. У нас все понятно и четко. В марте месяце будут выборы, на которых что-то будет предъявлено. Лично Путин. Лично Путин. И никто из участников... Вот, собственно, ключевой ключевой политический вывод. Никто из участников не осмелился бросить Путину вызов не только масштабный, типа, я тоже могу быть президентом, но даже локальный. Владимир Владимирович, смотрите, у меня есть экономическая программа, я претендую на то, чтобы э -э эту программу реализовывать. Даже этого никто не сказал. Даже те, кому это полагается по статусу. То есть, лидером э, партии в Госдуме, вице-премьером, министром и так далее. То есть, иными словами, ни Решетников, ни Силуанов, ни Орешкин, Не решились сказать вслух У нас есть свое мнение по поводу экономической программы И мы готовы эту экономическую программу реализовывать Ну, согласитесь Вам это очень много говорит о наших экономических лидерах У них нет ничего Но мы сейчас не будем говорить про Центральный Банк, потому что Центральный Банк у него позиция простая. Есть такой город Вашингтон, в нем есть МВФ. Как МВФ скажет, так и будем действовать. Тут как бы даже и вопросов нет. Вот такая вот получается замечательная картина. При этом наши проблемы к марту месяц точно будут решены. Посмотрим, какая будет новая конфигурация. Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Я уже много раз говорил, что я не являюсь кремлевским инсайдером и не играю во все эти игры. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки, даже если они уберут Байдена, что будет дальше, непонятно. Потому, что э, произнести вслух страшное слово «отказываемся от мирового лидерства» В Соединенных Штатах Америки невозможно. А не произнеся этого слова, никакого движения вперед быть не может. Вот что они будут делать, как они будут выкручиваться, я этого не знаю. Ну, и поскольку до новостей осталось немного времени, я напоминаю, что экономические данные по Соединенным Штатам Америки и по вообще Западу в целом, что написано последнем обзоре фонда Хазина макроэкономическом, который вышел в субботу, показывает, что, в общем, спад установился и достаточно устойчивый. Прежде всего, в промышленном секторе. Но, но в реальности по всему объему экономики. А, и по, по этой причине рассчитывать на то, что может быть что-нибудь улучшится ли еще чего-то, достаточно наивно. Я думаю, что в любом случае В следующем, 24-м году Придется признать Что в Соединенных Штатах Америки Уже идет довольно давно Два года кризис Который по масштабу сравним с тем кризисом Который был в 30-32 годах И привел к Великой Депрессии Вот как они будут в этой ситуации Что они будут делать Как будут его легализовывать Я не знаю, но нам да. это хорошо на новости Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Виктор Михайлович из Домодедова нам звонит. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше настроение? Как ваши дела?
1: Михаил Леонидович, все, спасибо. Все нормально. А, а, Которые с
0: Новым годом? Что-что? Готовитесь ли к Новому году?
1: Конечно, постоянно готовлюсь. (свят)
0: Ну, задавайте ваш вопрос.
1: Вот э, у нас передача об экономике. А финансы – важная часть э, экономики. Поэтому было бы несправедливо не задать вопрос на эту тему. Достаточно давно было известно стало известно, что наши средства, 300 миллиардов э, честно заработанных э, долларов, э, были арестованы. Но после этого появлялись э, сообщения, что они не найдены. Вот э, на сегодняшний день э, какова ситуация? э, Прояснилось ли э, в этом плане э, сколько найдено? И потом, ведь... э, в основном э, структура этих денег э, составляет долговые расписки. Э, каким образом э, значит, было бы э, для э, Запада э, эффективно передать эти долговые расписки Украине? И э, реально ли это? И не, э, не, не, не существует ли способа арестовать... Э, средства зарубежных нерезидентов на счетах С и в ответ тоже заморозить их или выпустить на эту сумму рубли на честно заработанные 300 миллиардов.
0: Ну я тут ничего вам сказать не могу. Вообще ничего не могу сказать. Вообще ничего. Потому что я не занимаюсь вот этими вот конкретными вопросами. Более того, я ими заниматься не могу, потому что для этого нужно иметь доступ Данные Мифины и Центробанка у меня, как понятно, этого доступа нет. Я бы сказал так, что нам вообще не нужно волноваться о поводу этих денег. У нас есть активы западные на нашей территории, которые по западным меркам стоят больше, чем они у нас арестовали. Значит, эти активы надо взять себе в ответ на арест. Дальше, соответственно, они могут начать жаловаться. Вот есть два варианта. Вариант первый. Значит, тем, кто жалуется, мы говорим. Ребята, это ваши начальники это сделали эту операцию. Поэтому давайте так. Вы, соответственно, от них требуете, чтобы они вернули все все деньги назад с недополученной прибылью. После этого мы... Будем разговаривать, что делать с вашей. Потому что а нужно еще не забыть не только снять арест, но еще и отменить все все санкции. Потому что арест ваших активов на нашей территории – это ответ на санкции, в том числе на арест активов. Все. А с их стороны все понятно. Это же их доллары. Это не наши доллары, это их доллары. И они никогда нам не обещали, что эти доллары можно использовать в полной мере. Но я обращаю внимание, я я, я напоминаю, что когда мы захотели купить компанию «Опель», нам тупо запретили. То есть, иными словами, это означает, что те деньги, которые у нас есть, доллары, это не не совсем свободные Доллары. То есть мы на них можем купить только то, что они нам разрешают. Ну, то есть, можно п- купить яхту для какого-нибудь олигарха, можно купить произведенные там автомобили, можно купить произведенные там готовые товары. А вот, соответственно, купить средства производства нельзя. По этой причине я считаю, что мы должны себя вести не как слабаки, которые, соответственно, смиряются с теми правилами, которые нам навязаны, а как самостоятельный игрок политический, субъект, который говорит, отлично, ребята, если вы мешаете нам жить вашими правилами, у нас будут сейчас свои правила. И тогда будьте так любезны, обращаться в наши суды. Нам не интересно, что у вас там. Это наше имущество на нашей территории. Идите сюда. А дальше мы вам будем говорить, а вот это где, а вот это. Да вот у нас же есть закон, ребят, нам не интересно ваши законы. Вы сюда пришли. Будьте любезны. Вы нарушили вот этот наш закон, вот этот, вот этот. Или там Google, Google штраф не выплатил за то, что размещает у себя в Ютубе вещи проделать. Противоречащий российскому законодательству. Или там еще где-то в поисковиках, Гу Google. Сначала заплатите штраф, потом будем разбираться. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот, так что я бы сказал так, что надо радикально менять сам подход. И тогда можно совершенно спокойно жить дальше. Другое дело, что у нас довольно сильна... Я про это уже говорил в первой части. У нас до, довольно сильна группа, которая говорит... Нет, ну что вы, ребята, там же хорошо. <coughs> там яхты, Майами, Лазурный берег. Там так хорошо жить с деньгами. Но ну, что делать? Но ну, вот этим людям нужно сказать... Ребята, откуда у вас деньги? Давайте разберемся. А вы их законно получили? И вот тут-то у этих людей начинаются проблемы. Потому что даже если они их получили законно, то они все равно с этими деньгами жить не смогут там. А им нужно еще получать здесь. А тут мы говорим, нет проблем. да. Если, если вы хотите тут получать прибыль, реинвестируйте ее здесь. А это их не устраивает. Так что вот, я вот так вот эту ситуацию вижу. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Михаил. Вот недавно Грец выступил с инициативой приватизации Сбербанка. Он сказал, что 25% для государства вполне достаточно. Вот в чем причина такого интереса? Кому-то ехать захотелось или ехать
0: другие причины? Да потому что, соответственно, эти люди, они же, как бы это сказать, ничего другого не умеют делать, кроме как приватизировать. Ну вот, что делать. Вот они вот, вот эти люди, ничего, кроме как приватизировать, не умеют. Ну и, соответственно, нужно с ними что-то делать. Что-то со связью. Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Видите, сбой происходит в нашем, как это называется, хозяйстве. Причем я даже не знаю, где он, он, он происходит. Ну, давайте следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Михаил Леонидович, это Олег Ростов-на-Дону. Да. А, а. Да. Вот. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Вот, поскольку другой возможности <связь> перед Новым Годом не будет. У меня такой вопрос. Вот многие у нас в стране считают необходимым восстановить монархию. Но, как вы считаете, вот э, такое построение государства будет сочетаться с новой экономикой, и ну, найдутся ли способы управления, чтобы соответствовать новым экономическим условиям, при условии, что государство будет монархическим? Ну,
0: понимаете, тут же вот как возвращаемся в студию, в силу того, что... У меня были две разные сети Я склонен считать, что это вообще не у меня Произошло, а где-то в промежутке В общем, жизнь штука сложная Значит, Возвращаемся к монархии Монархию хотят делать люди, которые считают, что они сами будут князьями, баронами Ну или на худой конец просто дворянами По него вспоминается старый анекдот как, Как бы с... Собирается большое собрание в в 90-е годы. И Борис Николаевич Ельцин говорит, что вот мы тут вроде бы все хорошо приватизировали. И пора бы подумать о людях. И кто-то из зала говорит, да, да, Борис Николаевич, ну хотя бы тысяч по десять крепостных каждого. Вот, э, вот, Вот это мечта. А беда при этом состоит в том, что если вы хотите, чтобы были крепостные, то в этом случае у вас не будет никакого развития. Собственно, обратите внимание, что все модернизационные реформы и у нас, да и не у нас состояли в том, что в активную жизнь увлекалось очень большое количество людей. В этом смысле... Петр Первый колоссальное количество людей вытащил Сталин вытащил колоссальное количество крестьян и вообще как бы людей бедных ну и так далее а собственно революция скорее всего стала следствием того что Александр Третий очень сильно Приостановил разрушение сословного общества, там указываем о, о Кухаркиных детях. Ну, можно спорить, может быть, это был не Александр Третий, а победоносцев, но которого послушался Александр Третий. И по этой причине я бы сказал так, что это достаточно опасная линия. Кто-то скажет, ну вот же, есть же там Великобритании еще что-то. Ну, во-первых, у Великобритании проблемы сейчас очень сильные. А во-вторых, там очень специфически устроена эта монархия, и мы так сделать не сможем сходу. У нас это не получится. Ну, и потом посмотрите на этих наших царебожников, которые претендуют на... Ну, и, наконец, вот последнее... Во многом вся эта линия царебожников Она находится под контролем Ватикана То есть мало нам Лондона и Вашингтона Мы еще и Ватикан хотим посадить на свою голову Так что вот я вам так сказал Следующий вопрос Алло Алло Да, здравствуйте
2: Здравствуйте, Михаил Ильич Меня зовут Андрей, я из города Курска У меня к вам Следующий вопрос В 70-е, 80-е годы в Советском Союзе наблюдался дефицит продуктов питания, жилья, а также высокая скрытая безработица. И при этом в отношении людей действовали такие нормы и законы, как ограничение пользования земельным участком в сельской местности. Ну вот в Курской области было 23 сотки для членов колхоза, 11 соток для остальных. Затем ограничение в легальном приобретении строительных материалов, То есть, чтобы что-то построить, надо было доказать специальной комиссии, чтобы можно было получить разрешение на покупку материалов. А также узурпация труда за назначенную плату под угрозой уголовной ответственности за тунеядство. То есть, человек не мог свободно, свободно распоряжаться своим трудом и временем.
0: Но это неправильно. Отлично мог распоряжаться, не говоря уже про то, что если человек... как бы если было обязательное устройство на работу, о а какой скрытой безработице вы говорите. Ну, то, есть у вас ну, то, внутри... что человек
2: приходил да. на работу, и там ему фактически зачастую нечего было делать. То есть распределена Запас... была такая нагрузка, что человек просто сидел на работе.
0: А, хорошо, замечательно. Но это как бы означает, что он мог распоряжаться своим временем. Вот.
2: Он не мог распоряжаться в свою, для своих целей, для своих
0: нужд. Понимаете, в чем дело? Это же такая общая ситуация. Как бы, если вы получаете в гарантии, то они всегда сопровождаются разного рода ограничениями. Что лучше? Да, чтобы у вас была полная... Свобода распоряжаться своими возможностями, а работы нет, и зарплаты нет, и что, и как жить дальше. Кроме того, государство очень активно этим вопросом занималось. Вот. Поэтому я с вами категорически не соглашусь. Другое дело, что да, действительно, были ограничения, иногда Дурацкие, но при этом неявно предполагалось, что это 11 соток и 23 сотки – это там огород, который используется для семейных нужд. И, соответственно, как понятно, если вы живете в деревне и являетесь членом колхоза, у вас там есть корова, вам еще нужен сенокос, покос и так далее – но, например, если вы хотите там, сделать артель или кооператив, то на них эти ограничения не налагались. То есть, что вам мешало это сделать? То есть, на самом деле легенды о том, как все было в СССР плохо, это легенды. Но просто трудно себе представить, чтобы человек, ну как бы в норме, он говорит, вот я могу ничего не делать и получать за это 120 рублей, а грубо говоря, пойду в ми, да, и буду получать 120 рублей, а потом 140, а потом 100, 180, не не делая ничего, и мне будет хорошо. И вы ему предлагаете, как бы работать может быть в поте лица. Ну, было довольно мало людей, которые хотели бы работать в поте лица. Но они создавали артели, они создавали ко- кооперативы. Некоторые становились цеховиками, но это было нарушение закона. В общем, короче говоря, это каждый раз выбор между гарантированным уровнем жизни но тогда он не очень высокий. Или не гарантированный. но тогда у вас появляются богатые, а некоторые умирают с голоду. Ну, вот, ну, куда деваться? Ну, так вот жизнь устроена. Либо-либо. Следующий вопрос.
2: Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Екатерина. С наступающим Новым годом вас тоже хочу поздравить. Мы все хотим поздравить. А вопрос такой. Министерство финансов Минфин внес вот сейчас, конец декабря, в правительство список из 30 государственных компаний для их приватизации. Может быть, это вот у них экономическая программа такая новая? Это вообще что? Какие компании государственные? Кому приватизировать? Зачем? Ведь мы еще все помним эту приватизацию Чубайса.
0: Мы уже объясняли, что эти люди ничего, кроме как приватизировать, не умеют. Они хотят, они, Это у них абсолютно такая же история, как она была в, там, у многих в 90-е годы. Или когда они понимают, что сейчас как бы, произойдет смена политической линии, они потеряют свои места, они хотят максимальным образом приватизировать то, что можно пока не на этих местах находить. Они все равно уже не успеют к марту месяца. Ну, что делать? Хотя они они очень рассчитывают. очень, Они очень хотят. Ну Представляете, на халяву получить из рук государства десятки, а то и сотни миллионов долларов. Какое счастье. Ну, а мы, соответственно, должны этого не не допустить. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, Валерий, Москва. Михаил, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. (клёх) Неоднократно слышал от... Политологов, что Путин как бы хороший тактик, но для нормального развития государства нужно стратегическое планирование там, на 5-10, а лучше там, на 30-50 лет вперед. Вот видите ли вы в сегодняшней нашей правительственной верхушке людей или органы, которые этим вопросом занимаются?
0: А вы не слушаете политологов, потому что они несут пургу. Поскольку я узнал Путина достаточно хорошо еще до того, как он стал президентом, то я могу сказать с полной ответственностью, что всю ту линию, которую вот он сегодня излагает уже, он в нее изначально верил еще тогда. Но если бы он тогда бы только бы заикнулся бы о том, что он хочет сделать, ему бы оторвали бы голову или до того, как он стал президентом, или после того, как он стал президентом. Вот. Он, кстати, и кое-какие оговорки делал. Ну, вспомните, и, соответственно, его утверждение о том, что разрушение СССР это трагедия, и, соответственно, Мюнхенскую речь и так далее. Поэтому я считаю, что он человек в этом смысле. Он как раз стратег, который совершенно блестяще умеет маскировать свою стратегическую линию. И в этом смысле, ну, как бы, дай бог, чтобы он эту линию продолжил. Да, я прекрасно понимаю, что он уже не, уже не мальчик. Но я также прекрасно вижу, что у него есть команда. Потому, что сделать все, все то, что сделано без команды, невозможно. Но я также прекрасно понимаю, почему он большую часть членов своей команды честно скрывает от либеральной общественности. Потому, что иначе вполне может быть, что они бы все бы просто бы не, не дожили до сегодняшнего дня. Ну, по крайней мере, один человек есть. Точно про которого понятно, что он в, в эту команду входит, это Патруш. Вот. Ну, и все. Все остальные, они спрятаны от общественности. И в общем, это я считаю очень разумно. Ну, собственно, у нас уже осталось очень мало времени. Больше я уже э, не смогу. Мы просто не успеем. И поэтому я хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, напомнить, что до Нового года скидка на ежегодную конференцию Фонда экономических исследований Михаила Хазина, напомнить, что вопросы мне можно задавать в закрытом телеграм-канале, я на них обычно отвечаю, ну как, как бы, если они разумные. Что касается макроэкономики, как бы, что происходит, это обзоры Фонда Хазина. Вот как бы, я всех настоятельно Приглашаю принять участие как бы, в наших мероприятиях. Ну, на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. До встречи в Новом году. До свидания.